0: What's up, le podcast Zéro Émission par automobile propre.
1: Le Cybertruck est enfin là, mais ne serait-ce pas le premier accident industriel de Tesla. La nouvelle BMW Série 5 va chasser sur les terres de sa sœur thermique. La voiture électrique est-elle un truc de gauche Quand les SUV thermiques gâchent la fête, et enfin, après Hertz, un autre loueur qui regrette d'avoir acheté des Tesla. Voilà pour les grands titres de l'actu sur la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview de la semaine. Bienvenue dans le podcast Automobile Propre, épisode 95 du 9 décembre 2023. Avec aujourd'hui, pour commenter l'actu avec moi, deux invités que vous commencez à bien connaître, puisqu'il s'agit de Jean-Christophe Gignac de la chaîne EV et Johan de Salle de Tulki Conseil. Mais avant de lancer les sujets, j'ai un petit truc à vous dire. Comme vous avez pu le constater, le podcast a fortement évolué depuis les derniers épisodes. Il est plus long, plus dense, avec davantage d'informations, de rubriques et d'invités. Le résultat en termes d'audience est très positif, puisque celle-ci progresse fortement depuis début novembre, avec des pointes à plus de 20 000 écoutes sur certains épisodes. On a eu un épisode qui a même dépassé les 50 000 écoutes, puisqu'on a eu la bonne surprise de voir qu'il avait été repris par Google dans Discover. C'est peut-être pour vous ou votre entreprise l'occasion de profiter de cette visibilité auprès d'un public très ciblé autour de l'électromobilité. Si vous voulez participer à l'aventure et associer votre marque à l'émission de référence sur la voiture électrique, rejoignez-nous en tant qu'annonceur ou sponsor. Si vous êtes intéressé, contactez-moi directement à eric.automobilepropre.com eric.automobile-propre.com Allez, encore un petit mot, c'est de l'autopromo cette fois... Vous avez certainement tous entendu cette affirmation « La voiture électrique, ça ne marchera jamais ». Moi aussi, et comme j'en ai eu un peu marre des fake news et autres préjugés sur le sujet, cela m'a motivé à me poser devant mon clavier et à écrire un bouquin qui s'appelle justement « La voiture électrique, ça ne marchera jamais ». Un guide pratique pour toutes celles et ceux qui voudraient passer à l'électrique mais qui hésitent encore. Un guide objectif, factuel et pédagogique pour vous aider à choisir, loin des idées reçues et des fake news. Vous le trouverez sur Amazon en format brochet, 180 pages, ou Kindle e-book, en faisant une simple recherche avec le terme « voiture électrique » dans la rubrique « livre. Je vous répète le titre, « La voiture électrique, ça ne marchera jamais
2: ». L'actu de la semaine Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Eric. Bonjour Johan. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais alors moi je suis un petit peu déçu parce que tu nous as dit par mail que tu te mettrais au, di au diapason en te faisant une boule à zéro parce que tu invites euh, les deux chauves et ouais. tu l'as pas fait, t'as pas tenu tes promesses, je suis hyper oh. déçu.
1: Si en fait je l'ai fait mais ça a repoussé très vite. Il ah bah, faut que tu me donnes la, le remède. Je te donne la recette. <rire> très bien, euh, bien écoutez je vous remercie de vous joindre à nous pour ce, ce nouvel épisode du podcast sur l'actualité qu'on va commenter maintenant et on va commencer tout de suite avec un premier sujet. Le premier sujet, c'est le Tesla Cybertruck qui est en enfin là, qui a été annoncé la semaine dernière et qui déçoit un petit peu. C'est le moins qu'on puisse dire, Jean-Christophe.
2: Bah Oui, alors il déçoit pour, dans, dans plusieurs domaines. Euh, le premier, évidemment, c'est le prix parce qu'il avait été annoncé à des prix vraiment euh, canons. Et finalement, euh, bah, il est au niveau de la concurrence hein, et on est euh, à plus 20 000 euros, plus 30 000 euros selon les versions. Et puis, euh, il déçoit aussi au niveau de l'autonomie, hein, une autonomie beaucoup plus faible qu'annoncée au départ. Et, euh, et par le, le, le poids tractable, alors là, c'est un peu dans une moindre mesure parce que ça reste quand même euh, quelque chose d'assez exceptionnel. Mais effectivement, euh, les, les gens l'ont beaucoup attendu. Ça fait très, très longtemps qu'on en parle avec des, des grosses, grosses promesses au début. Et euh, je peux comprendre que ça soit assez décevant pour tout le monde, surtout au niveau du prix, quand tu as précommandé et que tu te retrouves avec 20 000 euros à rajouter derrière. C'est un petit peu compliqué. Euh,
1: Johan, ça t'inspire quelque chose J'ai l'impression que c'est pas trop ta cam, hein, le, euh, le, le cybertruck.
3: Non, non, moi je milite pour des véhicules petits, légers avec des petites batteries. C'est l'antithèse du cybertruck. Mmh. Je je m'intéresse mmh. pas trop à, à ce type de véhicule. Il y a peut-être une utilité pour certains professionnels, mais je ne suis pas sûr que ce soit eux qui vraiment fassent les volumes du véhicule en question.
1: C'est clair. Alors, de toute façon, c'est là qu'on voit aussi qu'il y a probablement un gros gap de culturel entre les États-Unis et, et l'Europe, euh, parce que c'est effectivement un, un engin qui, aura peut euh, qui trouvera peut-être sa place et son marché euh, aux États-Unis, parce qu'on sait que une grosse partie des, 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 des Américains et notamment des professionnels adorent rouler avec des pick-up. Nous, ça nous paraît un petit peu un non-sens parce que c'est des espèces de d'engins avec des baines ouvertes. On voit pas bien l'intérêt chez nous. Euh, Là-bas, en plus, ils ont des grands espaces qu'on n'a pas ici, etc., etc. Des villes qui sont très rectilignes avec des avenues à deux fois trois voies la plupart du temps. Donc, ça, ça s'inscrit parfaitement dans le, dans le paysage américain. Reste à savoir maintenant si les Américains qui sont aujourd'hui... Euh, des utilisateurs de, de gros euh, trucks et de gros pick-up trucks de type Ford F-150 seront, euh, seront des, des gens qui vont adopter un, un pick-up électrique, parce qu'on sait qu'en général, ils sont assez réfractaires à ce type de, de propulsion. Puis ça pose, ça pose d'autres questions, ça pose une question aussi plus générale de, des promesses euh, incessantes de Tesla et d'Elon Musk, qui sont souvent euh, pas tout à fait tenues. ou alors elles sont tenues dans le temps, il faut rappeler quand même que le Cybertruck a été annoncé il y a exactement quatre ans hein. c'était en novembre 2000 c'était fin, no fin novembre 2019. Alors juste avant le Covid, est-ce que ça est-ce que ça a influé probablement mais euh, donc il a fait il était prévu pour arriver en 2020 ou 2021. Bon, il arrive en 2000, fin 2023 euh, dans un accouchement qui a l'air assez difficile quand même hein, parce que moi ouais, mon impression c'est que c'est que Elon Musk euh, a tourné un peu le dos à, ce, à cet engin et qu'il il en a fait un peu la promotion de façon un peu contrainte et qu'il n'y croit plus trop. Enfin moi c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'il a un peu perdu la main là-dessus et qu'il se demande un petit peu où ça va. Alors, espérons pour eux qu'ils trouvent leur marché euh, sur les États-Unis parce que en Europe je ne vois pas trop l'intérêt effectivement de ce, ce type de véhicule. Après sur les sur les prix, eh bien il nous refait le coup de la Model 3. Rappelons quand même que la Model 3 quand elle avait été, avait été annoncée était une voiture à 35 000 dollars. Et il a fallu trois euh, ou quatre ans de modèle 3 pour qu'on arrive à peu près à tomber à ce prix en euh, déduisant les bonus, en prenant le modèle vraiment de base, etc. etc. Donc, euh, est-ce que le Cybertruck suivra la même trajectoire? C'est possible. En attendant, euh, voilà, c'est effectivement une voiture qui va coûter entre 20 et 30 000 euros de plus que ce qui avait été annoncé et qui va avoir une autonomie de 200 ou 300 km inférieure à ce qui avait été annoncé. Donc, euh, on est, enfin, moi, je suis à la limite. De, je me dis, mais c est, on est à la limite de l'arnaque,
2: Ouais, ouais. Alors après, j'ai vu que tu pouvais euh, opter pour une batterie supplémentaire. Ouais. Qui se place à l'arrière dans la benne, mais qui supprime tout intérêt de la benne, finalement, parce que le, le sol n'est plus plat, etc. Et c'est quand même 50 kWh pour 200 km en plus. Donc en plus, le problème est là, c'est que tu vois l'efficience du machin. Moi, j'ai essayé de calculer un petit peu euh, le, le, le bilan carbone de cette voiture, en comptant la taille de la batterie qui est donnée pour 100. Enfin, j'ai vu le chiffre de 123 kWh, ce qui est quand même le double d'une mégane, quand même. Euh, une conso de 30 kWh au centre dans un pays qui a euh, une électricité qui n'est pas euh, décarbonée, pas du tout même. Euh, en gros, j'ai calculé que ça revenait en, gro un, en gros à 50 tonnes sur l'utilisation du véhicule de 100 000 km, ce qui est équivalent à un diesel en France. Tu vois Donc je me dis, euh, là, on cherche à décarboner. Peut-être que c'est bien, effectivement, de supprimer des gros pick-up V8 et tout en mettant des voitures électriques, euh, des pick-up électriques, mais je pense que si on veut décarboner et si on veut être neutre carbone, quoi qu'il arrive, de toute façon, un jour. Les Américains ne devront se passer de pick-up. Et ce qui mm. me semble compliqué... Euh, en, enfin, moi, je pense qu'on tous les trois, on est sur la même ligne, là. Euh, le Cybertruck, soit on adore, on est fasciné, soit on, on déteste ce truc. Mm. Et je crois que tous les trois, on n'est vraiment pas touché par, euh, par l'engin. Le, et, euh, et moi, je vois passer des publics. Il y a des gens en France, hein, j'en ai vu, qui l'ont qui précommandé, enfin, ouais. qui sont sur les listes d'attente. Je n'arrive pas à comprendre. Je crois que ça fait 2m30, 2m40 de large. Enfin, c'est un truc... Euh, il faut habiter, il faut habiter dans une maison, une grande maison à la
1: campagne, et puis avoir une, un mode de vie quand même particulier. Enfin, moi, je veux dire, si je vois des urbains qui ont commandé ce, cet engin, c'est complètement, euh, ah bah non. Un non sens, un non sens complet. Mais on en verra. Je suis sûr que, je suis sûr que, on va avoir des, des mecs qui habitent dans Paris, qui vont rouler en super
2: truck, comme ceux qui roulent en Hummer aujourd'hui. Hein. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça beau. Trouve c'est compliqué. Enfin, bon, moi, je trouve super motif Je trouve hyper mais subjectif, mais c'est c'est vraiment pas... Euh... Enfin, c'est juste fou, quoi, en fait, comme véhicule. Voilà. Ouais. Mmh. Par contre, je trouve ça... Enfin, tu, tu disais, est-ce que les gens aux, aux États-Unis qui roulent en pick-up auront envie de passer euh, sur le Cybertruck Je pense que, pour le coup, Elon Musk a été malin en proposant un véhicule euh, très puissant, justement pour séduire cette clientèle un peu, euh, tu sais, euh, mmh. très masculine, très... Euh, très voilà, bagnolarde, en fait. Très... Ouais, voilà. Il euh, y a une vidéo qui est, qui est incroyable où... Euh, il euh, y, y a un drag race entre euh, mmh. le Cybertruck et une Porsche 911. Et à l'arrivée, tu vois qu'en fait, le Cybertruck, il tracte une Porsche 911 aussi et il bat la Porsche. Dans une et ronde je pense ronde. que ouais. tout ça, c'est fait justement pour arriver à séduire le bagnolard américain et son pick-up euh, le, le, le rural. Ouais. Mais... Mais
1: c'est vrai que le, 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 le coût de l'accélération de 0 à 100 en 2 secondes 6 pour la version la plus puissante. Ok, moi, je, on aime bien, moi, j'aime bien la performance. Euh, on est toujours impressionné par des, ce genre de chiffres, mais pour un pick-up comme ça, ça n'a absolument aucun sens. On s'en branle complètement, quoi, en fait.
2: Pardon, bah, pardon pour le mauvais. Oh là 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 là. <rire> non, mais, non, mais déjà, je ne sais pas si tu as essayé. Une, moi, j'ai essayé une modèle X-Pled. Oui. Euh, j'ai essayé une modèle X Plaid. C'est juste. juste euh, tu te dis, mais à quoi bon Enfin, ok, mmh. c'est rigolo, mais c'est juste démentiel. Tu, comment ah, tu, tu fais,
1: euh, essayé... ouais, fais l'accélération. Moi, je l'ai eu quelques jours, la modèle S-Pled. Euh, l'accélération euh, totale en mode euh, je sais plus quoi c'est même plus le si je sais plus ce que ce comment ça s'appelle donc celle qui te permet de faire de 0 à 100, 2 secondes une je l'ai fait en plusieurs jours et plusieurs centaines de kilomètres je l'ai fait deux fois quoi et puis et puis terminé quoi parce que euh, c'est euh, rigolo deux fois mais euh, en plus si si il un avec... passager euh, oui. il
2: tombe dans les pommes il a la nuque cassée enfin <rire> voilà tu mais veux... déjà déjà moi quand j'accélérais au volant quand je faisais une grosse accélération je sentais mes yeux qui commençaient à partir euh, <rire> aucun ouais. sens Ouais. non mais c'est sûr alors après
1: sur une voiture une berline un peu sportive moi j'ai une modèle 3 performance ça tape bien aussi en accélération euh, mais sur un pick-up ouais, c'est sympa mais sur un pick-up puis après il faut l'arrêter l'engin qui fait 3 tonnes donc euh, ouais, tu fais pas ça entre deux feux rouges euh, dans, dans une ville
2: européenne quoi. ça va être compliqué après il y a un truc qui est intéressant c'est qu'il y a la charge bidirectionnelle donc ça je ne me suis pas encore bien renseigné oui, là-dessus bien sûr mais euh, ça fait rentrer la charge bidirectionnelle chez Tesla et ça c'est plutôt un point positif qu'on espère voir descendre en gamme. Mais à voir comment ça fonctionne, si c'est un truc propriétaire ou si c'est un truc un peu open, je ne sais pas comment.. Ouais. Là j'ai vraiment pas d'infos encore là-dessus.
1: J'ai pas, pas regardé en détail la technologie, mais j'ai vu aussi que le Tesla Cybertruck qui a été doté de la, du steer-by-wire, oh, steer c'est-à-dire ouais. la direction euh, sans, sans, sans timon en fait, avec juste euh, une impulsion. Euh, électronique. Et euh, Tesla, je ne sais pas si c'est Tesla qui revendique d'être le premier à avoir fait ou si, si c'est son public. En tout cas, je voudrais euh, m'inscrire en faux contre cette affirmation puisque la première voiture dotée d'un steer-by-wear, c'était la Q50S qui est sortie en 2013. Donc depuis 2013, cette voiture est dotée du steer-by-wear. Je le sais d'autant plus que j'en ai une et en version hybride, et euh, donc effectivement c'est sympa parce qu'on peut régler la force et la démultiplication de la direction juste en appuyant sur un bouton, et donc cette voiture était déjà dotée de cette direction sans tringle, donc le, le Cybertruck n'est pas le premier. Après, est-ce qu'il utilise une technologie différente qui lui permet de dire qu'il est le premier, ça je ne suis pas allé dans ce détail, dans ce niveau de et, et ça
2: ne te faisait pas… moi ça m'angoisse me... ça cette histoire, j'aime je... bien avoir une crémaillère, un tube, je sais que ça va tourner si je tourne, oui après… Euh, en là... fait... et... Les les les, les Airbus actuellement oui, qui volent dans lesquels tu montes euh, voilà c'est que du, chose. Euh, voilà ouais. exactement alors, pareil ouais. mais ouais. ça m'angoisse quand même
1: alors ce qu'elle a aussi cette infiniti Q50 c'est qu'elle a quand même une tringle de direction euh, au cas où c'est comme euh, quand tu as les vitres électriques et puis tu as aussi un système qui permet de baisser la vitre manuellement donc euh, c'est la même chose ça veut dire que en fait c'est un système double qui fait que si euh, jamais il y a un problème électronique c'est la, la tringle de direction qui traditionnelle qui, prend le, qui reprend la main. Okay, cool. Donc c'est complètement sécurisé. Euh, ceux qui ont essayé cette voiture en, en mode sportif, c'est une voiture assez puissante aussi se plaignait un petit peu d'un du, certain flou, d'un certain manque de réactivité de la direction sur circuit. Enfin bon, c'est une grosse berline <rire> statutaire, c'est pas une bagnole qui est spécialement faite pour aller sur circuit, même si elle avait quand même 365 chevaux, mais moi je ne l'ai jamais senti. Si tu es en conduite que, quotidienne, c'était une douceur incroyable. Donc euh, c'était donc plutôt sympa. Ouais.
2: En, tout ça, en, en tout cas, on sait quoi offrir à Noël euh, à Johan, un petit Cybertruck, je crois qu'il sera vraiment très content.
3: <rire> Merci beaucoup.
2: Deuxième sujet, la
1: nouvelle BMW Série 5, que cette nouvelle i5 électrique fera la moitié des ventes à terme de la Série 5 chez BMW. Yohan.
3: Alors Oui, j'ai trouvé cette annonce très audacieuse. Euh, BMW et surtout la Série 5, c'est des véhicules qui se vendent beaucoup aux entreprises. Et, euh, et aujourd'hui, les entreprises sont très loin de faire, euh, de faire 50% de leurs achats en électrique, surtout des sur des véhicules aussi statutaires que, euh, que les séries 5. Hein. Moi, la, la gestion de flotte d'entreprise, c'est mon domaine. Et c les gens qui ont le niveau pour avoir une BMW série 5 sont pas les mmh, premiers qui passent à l'électrique. Et
1: Johan, euh, on sait, je te coupe, euh, pardon,
3: on, on, on connaît le, le pourcentage d'électrification dans les, dans, les, dans les flottes aujourd'hui euh, oui il est euh, il est inférieur à celui des particuliers en fait aujourd'hui le j'ai pas les chiffres exactement en tête mais, euh, mais les particuliers achètent à peu près euh, 16% de, de véhicules électriques et euh, les entreprises sont plutôt aux alentours de 10 12 euh, de, de véhicules électriques et, et dans l'annonce BMW ce qu'il faut lire c'est des petites lignes hein, un peu comme dans toutes les publicités euh, c'est à dire que ce, ce, ce chiffre de 50% il est sur la durée de vie euh, du modèle c'est à dire qu'en fait euh, bah, schématiquement ils disent qu'ils vont commencer euh, comme tout le monde c'est à dire qu'ils vont peut-être en vendre 10% peut-être même un petit peu moins au tout début et puis à la fin ils en vendront peut-être 80 ou 90% un véhicule, aujourd'hui, ça se, ça se conçoit pour à peu près sept ans. Donc, s'ils le sortent maintenant, ils arrêtent en 2030. Et donc, effectivement, en 2030, euh, ils en vendront peut-être 80-90% en électrique. Et donc, au bout, total, au cumul, ils en auront fait 50% mmh, d'électrique. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre... Enfin, oui, oui, j'ai compris en tout fait, cas la l'annonce BMW, terme, oui. mais c'est comme ça qu'elle était qu'elle était sous-proposée. Euh, sous, sous il, il y a cette question du temps, et puis il y a la question de la géographie aussi, où ils disent qu'ils en vendront plus en électrique en Europe. Oui. En Europe. Et moins ouais, dans donc ce serait pays. à peu près
1: 50% à terme en Europe, 50% de la gamme et 30% dans le reste du monde. Parce qu'effectivement, ça inclut des pays où le, la transition énergétique ne s'est pas encore faite de, de la même façon qu'en Europe.
2: M moi, j'ai des petits chiffres, si vous voulez. Ouais. À propos de l'I4, c'est intéressant. Tu, euh, tu l'as mon...
1: essayé en plus, l'I4 Tu as essayé l'I5 aussi, j'y sais. Ouais, j'ai essayé, ouais, les, deux. essayé les deux. J'ai essayé ouais.
2: l'Idrive 40 et la m la la 60 ouais, 50. Je, crois,
1: je crois que tu as bien aimé d'ailleurs l'I5.
2: Non, mais moi, je suis un fan de BMW, hein. c'est incroyable. <rire> L5, elle est... Bref. Euh, <rire> je, te, je vous donne des chiffres avant. Euh, en France, le pourcentage de BMW i4 vendu sur les immat cumulés, donc série 3 Berlin, série 3 Touring et série 4 Grand Coupé, donc vraiment toute la gamme série 3, c'est quand même 30%. Si tu enlèves le break, c'est 46%. Et sur le, la part juste i4, c'est-à-dire, enfin, série 4, on va dire, ouais. c'est 62% des série 4 vendues sont des électriques. Ah donc, ouais. ils sont déjà... Ça, ça marche quand même déjà très bien. Alors mais, qu'elle est sortie il y a à peine deux ans. Oui, oui. mais, mais euh, sincèrement, BMW en électrique, autant il y a des marques qui souffrent comme Volkswagen, Ceylantis qui ont des images pas terribles. BMW en électrique a une super bonne image. Et les, les voitures sont vraiment euh, incroyables à conduire. Et ça, je rejoins vraiment euh, Max Fontanier qui, qui a fait le test de l'I5 et qui dit vraiment que quand on est dans une BMW, même électrique, ben on est dans une BMW. Hum. Et, euh, et donc, ouais, moi, je ne suis, je, je, je suis pas troublé. Hein. Là, on est déjà sur des chiffres assez hauts de ventes électriques dans, dans, sur la gamme série 3, série 4. Alors, la série 5, c'est un peu plus haut, c'est un peu plus cher. Mais euh, à mon avis, euh, oui, ça va le faire. Ouais. Donc, tu, tu considères,
1: toi, que BMW est, est une des marques qui est en train de mieux
2: réussir sa, sa transition vers l'électrique Ouais, il bah, y a encore des défauts. En fait, pour moi, le gros défaut de BMW, c'est que ce sont des plateformes multi-énergie. Et que du coup, euh, bah, par exemple, tu as un très grand capot qui est fait pour loger un très gros moteur et qui empiète sur l'habitacle avec un tunnel central qui est assez énorme, etc. Et quand tu compares à une Tesla, l'i5 à l'intérieur, c'est plus petit qu'une modèle 3, tu vois. Donc il euh, y a encore des problèmes comme ça, mais sinon, euh, euh, donc ils vont bientôt sortir la u classeuse, c'est-à-dire vraiment ouais. vraie la plateforme. Vraie plateforme. Voilà, voilà. Et là, là, je pense que ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Mais pour le coup, après. Euh, euh, moi, j'ai vu rien que sur l'i4, les évolutions, c'est assez incroyable. Quand on l'a essayé la première fois, il y avait quasiment pas de planificateur, c'était un truc vraiment basique. Maintenant, c'est mieux que chez Tesla. Je veux dire, ça donne les pourcentages à l'arrivée. Oui, tu peux dire combien génial. tu veux à l'arrivée. Tu peux ah. dire quel réseau de bornes tu veux. Enfin, il y a le plug and charge et tout. Enfin, ça, c'est ah. vraiment canon. Ah. Donc, euh, ouais, ouais, j'y crois vraiment. Je, surtout, BM a compris. BM ah. va vraiment dans le sens de l'utilisateur à l'inverse de Tesla. Ah. C'est vraiment le conducteur euh, roi. Ah. Et euh, rien que, pour, par exemple, pour éteindre les, toutes les sonnettes que tu peux avoir là, c'est juste un bouton, tu appuies dessus trois secondes et boum, ta voiture, elle est à l'ancienne. Je, ouais, je, moi, j'y crois beaucoup, euh, vraiment.
1: Je me pose une question, euh, justement, avec euh, l'arrivée imminente de la, de la plateforme et de la Neue Classe E. Est-ce que ça ne va pas mettre un coup de vieux très rapidement au, au modèle actuel, et même à l'i5 qui sort ju tout juste maintenant C'est-à-dire que j'achète une i5 maintenant, dans deux ans sur la Neue Classe E, que, de, que devient ma i5
2: Mais En fait, a priori, euh, ça va suivre le schéma de renouvellement de BMW. Donc En gros, ça va commencer par l'iX3, qui profiterait de cette plateforme, donc un SUV, euh, et puis ensuite, voilà, ça va, ça va renouveler au fur et à mesure. Donc l'i5, euh, encore quelques années, avant d'avoir une concurrente berline électrique euh, au sein de la gamme. Mais oui, fin, forcément, fin, ça va faire virer la voiture, c'est certain. Mais ça reste, ça reste même avec ses défauts. C'est tellement, euh, symp tellement sympa à conduire qu'on lui pardonne. Quoi.
1: En fait, ils n'ont ils ont, ils ont jamais oublié leur précepte de base. Et je m'en souviens, quand on était plus jeune, c'était BMW. Je me souviens de ce slogan tout simple, le plaisir de conduire. Et c'est un peu ça, quand même. Hein. Ça reste ça, c'est-à-dire qu'ils ont encore tout, euh, tout concentré et euh, conçu leur voiture autour, de, de, comme tu le dis, du conducteur, de l'utilisateur et du plaisir de la
2: conduite. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui est euh, quasiment inexplicable. Je ne saurais pas vraiment euh, mettre euh, des arguments là-dessus. Euh, J'ai essayé euh, une Mercedes EQE, par exemple. Bah, c'est pas mal, ouais. mais tu n'en ressors mmh. pas avec euh, le, même, euh, le, 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 le même ressenti qu'une BMW. Ouais, ouais. Mais, mais en plus vraiment tout le monde dit ça donc c'est pas que un truc perso c'est à dire vraiment euh, elles sont belles il sont... y a un toucher de route particulier il y a, y a une ambiance à bord même l'interface qui était un peu compliquée au début euh, oui. ça s'améliore, il y a des boutons partout pour accéder au menu directement c'est assez sympa, t'as ré... as tout le réglage de siège sur la porte et là t'as un bouton qui allume le réglage sur l'écran des réglages de siège c'est à dire que en fait finalement c'est assez logique tu t'y retrouves assez rapidement, non franchement Enfin, moi, je suis fan, j'ai pas envie de survendre le truc, mais euh, vraiment, euh, c'est... Alors moi, il y a une chose qui m'étonne toujours, et ça, ça concerne BMW, tu viens de le mentionner,
1: mais ça concerne d'autres marques, c'est comment ils n'arrivent pas à faire un vrai frunk, un vrai coffre avant sur une voiture électrique avec la place qu'il y a et du fait que à la place de ce, dans cet emplacement théoriquement tu as un gros, euh, un gros moteur thermique alors on enlève le moteur thermique et tu ouvres le coffre et tu te dis ah je vais avoir un joli franc euh, et non tu n'as rien du tout tu as un enchevêtrement de, de fils, de câbles, de boîtes de machins et euh, voilà donc c'est pareil tu vois même une petite voiture comme la, la Kona la Hyundai Kona euh, qui a un petit moteur, tu t'attends à avoir euh, un franck, Alors, le moteur est à l'avant, je crois, mais. Euh, et t'as rien, et t'as un petit coffre arrière. Donc, euh, en fait, ils n'ont pas, pas
2: réussi à optimiser l'espace euh, en passant l'électrique, je trouve ça. Il ouais, bah, y a deux euh, choses. Il euh, y, y a deux cas différents, je trouve. Euh, tu as la Kona, la Megan, euh, les ID aussi, je pense, ID3, etc. Pour moi, c'est vraiment des voitures thermiques dans lesquelles tu as enlevé le moteur et tu as mis un moteur électrique à la place. et Donc, le moteur électrique prend toute la place avant et. Euh, et sur la Kona, il y a un petit Frank. Là, j'en ai une dehors d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une super bagnole. Je ne pensais pas que c'était aussi bien. Euh, ouais. Tu un tout petit Frank, mais voilà. Et ensuite, tu as les vraiment les purs, les purs players électriques avec les plateformes électriques qui mettent les moteurs dans les essieux. Et là, tu as plus ouais. de place. Et pour la BM, ouais. i4, i5, c'est exactement pareil. Sur les versions e-Drive 40, donc tu as un moteur à l'arrière et pas à l'avant. Et devant, ouais. tu ouvres le capot, tu as un énorme cache plastique. Et quand tu retires le cache ouais. plastique, c'est vide. T'as ah, vraiment la place, mais, mais c'est incroyable. T'as vraiment la place. Ils ont pas fait il, de il y a juste à mouler un truc en plastique, c'est fou. Ah ouais, je ça. Je ne comprends pas.
1: Peut-être que des accessoiristes le font en Ouais, sens, ouais, J'étais ouais. ça chez il, des équipes. Il y a une hein. boîte qui
2: s'appelle Frank. c'est autrichien, je pense du coup, <rire> et qui vend des Frank pour plein de voitures électriques comme ça. Et euh, je pense ah que bon. ouais, bah, là vraiment. Mais pour le coup, t'as vraiment de la place. Hein. T'as un tuyau qui est un peu ouais. mal placé, mais il pourrait le déplacer et faire vraiment une baignoire. Hein. Mais bon. Johan. Je pas spécialement d'avis sur les Frank. Peut-être une question
3: de répartition des masses. Euh, mais non, je ne suis pas suffisamment ingénieur en frunk pour, pour avoir un avis spécifique dessus. Troisième sujet, un
1: sujet un petit peu politique, donc on va y aller très prudemment, hein, parce qu'on euh, sait que généralement, c'est des sujets assez inflammables. Dis-moi pour qui tu votes, et je te dirai si tu roules en voiture électrique. C'est un, une étude américaine qui euh, caractérise un petit peu les, les, les automobilistes en fonction de leurs euh, tendances ou de leurs opinions politiques. Et il, en, il en ressort d'ailleurs que ceux qui souhaitaient passer à l'électrique euh, étaient plus nombreux avant que maintenant, Jean-Christophe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: ouais, bah, bon, voilà, on le sait, hein, il y a un torrent, de... <rire> un torrent de haine envers la voiture électrique. Je pense que ça commence vraiment à jouer. Et puis, euh, Trump reprend beaucoup la parole aux États-Unis. Et... et Trump a dit des choses vraiment incroyables sur la voiture électrique. Dans un discours, il a dit... Euh, un conducteur de voiture électrique, il est heureux pendant 20 minutes et après, tout le reste du temps, il est angoissé par, euh, par la recharge. Un truc comme ça, incroyable. Et, euh, ben non, mais là-bas, il y a vraiment deux camps. Hein. Il y a les républicains qui sont vraiment euh, climato-sceptiques. Quand on, gar on regarde tous les candidats, ils ont vraiment tous le même discours. Hein. Il n'y en a pas beaucoup euh, euh, qui veulent faire quelque chose pour le climat. Et puis, tu as de l'autre côté les démocrates euh, qui sont euh, l'inverse euh, exact. Et donc, ça se retranscrit dans la population et et, euh, et je pense vraiment qu'en France c'est pas du tout pareil. Je pense pas qu'il y ait une euh, une différence si forte entre euh, les gens qui votent plutôt à droite, les gens qui votent plutôt à gauche. D'ailleurs j'ai demandé sur Instagram, j'ai demandé sur euh, sur notre compte un petit peu, j'ai demandé aux gens qui voulaient bien répondre de quel côté ils votaient, et c'est complètement partagé ouais. en fait. Donc euh, hmm. bon, voilà.
1: Alors c'est c'est plein de paradoxes, hein. on ne va pas se lancer dans une, une analyse politique, c'est pas notre rôle, et puis on n'a pas la compétence, mais simplement je constate que si on parle de droite-gauche d'une façon assez clivante et assez, assez primaire, je vais dire, on a plutôt tendance à dire que les gens de droite sont effectivement climato-sceptiques, ou peuvent être climato-sceptiques, ce qui dans la réalité n'est peut-être pas aussi tranché que ça, mais bon, allons-y comme ça. Et, euh, mais ce que sont aussi euh, souvent, euh, c'est plutôt dans les rangs des, des libéraux qu'on trouve les gens qui sont le plus, les plus, ce qu'on appelle les technosolutionnistes. C'est-à-dire des gens qui croient vraiment à la, à la technologie pour régler tous les problèmes de la, du monde. Et quand on est technosolutionniste, on a tendance à aimer la technologie et donc à aimer les voitures plutôt innovantes et donc à aimer les voitures électriques. Ça fait une grosse digression. Hein. Donc, est-ce que c'est -ce est aussi clivant que ça Est-ce que c'est aussi partagé que ça Et d'un autre côté, euh, est-ce que... Est-ce qu'on peut être climato-sceptique et détester pour autant la voiture électrique C'est la question que je me pose. Alors, aux États-Unis, on a l'impression que les choses sont plus simples, elles sont un petit peu plus basiques. Soit tu es républicain et tu détestes la bagnole électrique et tu aimes bien ton gros pick-up V8. Euh, soit tu es démocrate, euh, tu habites dans une, dans une grande ville, euh, tu n'as pas de bagnole ou alors tu roules en Prius ou maintenant en voiture électrique. C'est un peu ça le clivage. Est-ce que c'est… Est-ce que c'est aussi simpliste que ça, euh, Johan, à ton avis
3: <rire> ah, Sujet difficile. Euh, <rire> Belle colle. Je, ne <quoi>, <rire> je, 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 ouais, je, je pense pas que ce soit aussi simple. Et puis, on sait aussi que les, les sondages ont quand même souvent tendance à se tromper, euh, surtout euh, en ce qui, sur les, sur les thématiques politiques. Euh, moi, quand j'ai lu l'article, ce à quoi ça m'a fait penser. Je ne sais pas si vous connaissez la, la courbe de diffusion d'une innovation. Euh, en fait, chaque innovation connaît le même, la même courbe de diffusion, c'est-à-dire qu'au début, il y a les, les innovateurs, les, les early adopters, donc les, 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 les adoptants précoces je ne sais pas comment on dit ça en français. Primo-adoptants. Les primo-adoptants, voilà, très bien. Et puis, là, il y a ce qu'on appelle le gouffre. Et entre les early adopters et euh, la diffusion massive, avec. Euh, donc, il y, a, il y a encore trois catégories hein, dans la courbe de diffusion, avec le donc les, les gens qui vont commencer à adopter massivement, il y a ce qu'on appelle un gouffre. Il y a toujours un moment où une nouvelle techno alors s'effondre, le, le, le mot est, beaucoup, est, est, est trop fort, mais en tout cas un, un, une baisse euh, de, euh, de sa diffusion avant de rebondir sur, sur une masse beaucoup plus importante. Est-ce qu'aujourd'hui dans le VE, on est euh, à ce moment-là, c'est toujours plus facile à dire après quand on regarde les courbes, de dire, bah tiens, c'était en 2023 le moment où on était dans le gouffre. Mmh. Euh, Est-ce que ce sera en 2024 Je ne saurais pas dire. Il y a eu un petit creux, là, des immatriculations au mois d'octobre, et puis, et puis c'est reparti en novembre. Euh, le gouffre n'est pas sur un seul mois, normalement. Hein, donc, donc le petit creux d'octobre n'était pas le gouffre. Euh, mais voilà, moi, ça m'a rappelé euh, mes cours de, de marketing d'il y a très longtemps et euh, cette courbe d'adoption ou de diffusion de l'innovation. Et peut-être qu'on est à ce moment-là, et peut-être que ça augure que dans quelques mois, une année, euh, bah l'adoption du VE sera beaucoup, beaucoup plus euh, facile et diffusée.
2: Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai vu une publi sur LinkedIn qui disait exactement ça, et qui montrait euh, les, la courbe de vente des VE en Norvège, qui avait, elle aussi, euh, connu ce gouffre, avant de repartir et devenir... Euh, euh, enfin, le VE est largement majoritaire dans les ventes de voitures neuves là-bas. Donc, euh, effectivement, ouais. Ouais. après il euh, y a aussi euh, beaucoup de constructeurs qui aujourd'hui se plaignent des ventes, euh, de la demande etc qui, qui oublient peut-être que d'autres vendent très très bien et euh, le problème c'est peut-être pas forcément la demande mais peut-être leur offre qui est un petit peu compliquée il y a une lettre là de, de, de centaines de concessionnaires aux états unis qui ont qui a fait une demande pour faire une pause dans la voiture électrique parce qu'ils avaient trop de stocks, ils n'arrivaient pas à les écouler qu'il n'y avait pas de demande etc et ça ressemble aussi beaucoup à ça parce que les véhicules Ford, Honda, Toyota, tous, les véhicules, tous ces véhicules électriques là, sont peut-être pas au point, euh, sont peut-être pas soutiennent peut-être pas la comparaison avec par exemple ce que fait Tesla actuellement. Donc c'est compliqué de, de tirer le vrai du faux, euh, de savoir exactement s'il y a vraiment ce gouffre ou pas. En tout cas, en novembre, les ventes sont encore très très bonnes, mais je pense que ça correspond aussi à la fin du bonus bientôt. Euh, le, le bonus euh, s'arrête pour pas mal de véhicules le 15 décembre, donc il y a forcément euh, les Modèles 3, les MG4, etc., qui, qui partent comme des petits pains. Mais ce que je dis, hein, moi j'habite dans un endroit où actuellement je vois déjà plus de Modèles 3 et Land que d'ID4 passer. Donc je me dis que quand même... Euh, il y a peut-être un problème avec, euh, avec l'ID4 par exemple
1: alors je l'ai déjà dit mais je le redis moi je n'ai jamais trop compris cette espèce entre guillemets cabale contre les vo voitures électriques Volkswagen parce que vu de l'extérieur je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer hein. je l'ai dit je devais essayer la, la dernière ID3 puis j'ai eu un empêchement de, de dernière minute j'ai essayé l'ID7 que j'ai trouvé très séduisante mais euh, au regard de son prix peut-être un peu moins parce qu'elle est quand même très chère euh, J'aime beaucoup l'ID4, je trouve que c'est une belle voiture. Euh, J'ai l'impression que c'est une voiture euh, qui remplit son office de, de bonne voiture familiale, euh, tranquille, électrique, avec une autonomie tout à fait convenable. Et Je sais que, bon, elle n'est pas très appréciée. J'ai lu des témoignages de gens qui disent J'ai eu une ID4, je l'ai revendue, plus jamais ça. Je trouve ça très radical. Euh, mais effectivement, euh, peut-être qu'on est dans une espèce de, de petit creux où le marché euh, se cherche encore euh, en ce moment. Quatrième sujet, Johan, euh, il s'agit des SUV thermiques qui posent un vrai problème, on le sait, et qui contribueraient à annihiler euh, les efforts et les gains de CO2 obtenus par le développement de la voiture électrique.
3: Alors, En fait, quand on analyse euh, l'impact d'un véhicule euh, sur, euh, sur notre environnement global, il y a, on peut prendre trois paramètres. Euh, il y a ce que le véhicule va émettre au moment de son utilisation il y a ce que ce qu'il va falloir mobiliser comme matériau au moment de sa production et puis euh, ce que ce qu'il va falloir mobiliser comme énergie pour l'utilisation du, du véhicule euh, là ce qui a été expliqué dans, dans l'article c'est que l'électrique euh, ben, c'est bien parce qu'en fait ça émet moins euh, ça émet plus euh, au moment de au moment de la de l'utilisation, alors ça émet ça quand même des particules, ça dépend si on parle de CO2 ou de, ou de particules, mais ça émet ça beaucoup moins au moment de l'utilisation ça émet plus par contre au moment de la production euh, du véhicule et euh, au moment de la production d'énergie bah, ça dépend un peu où vous habitez euh, ça peut émettre beaucoup 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 moins si vous êtes en France, en Suède en, en ou au Québec et puis ça peut émettre un tout petit peu moins si vous êtes en Inde, en Allemagne, en Pologne euh, voilà et donc euh, ce qui explique l'article c'est que euh, c'est que si par contre euh, vous remplacez un véhicule relativement sobre euh, par un véhicule plus gros plus lourd électrique enfin donc un véhicule thermique relativement sobre et léger par un véhicule plus gros électrique à ce moment-là vous perdez une partie de l'avantage une partie du gain. Euh, donc, si vous avez remplacé votre Scénic euh, par euh, une Twingo électrique, euh, ben bah là il y, y, y a un double gain parce que parce qu'effectivement vous n'émettez plus rien là et qu'en plus vous habitez en France, vous n'émettez plus rien ou presque à l'utilisation. À euh, vous n'émettez euh, pas grand-chose à la production et puis la, le véhicule n'a pas, a pas euh, comment dire euh, mobilisé beaucoup de matériaux pour sa production. Euh, si par contre vous remplacez votre Clio euh, par euh, euh, un cyber truck <rire> par exemple puisqu'on en parlait euh, là l'intérêt l'intérêt va être beaucoup plus
2: compl compliqué à trouver d'un point de vue environnemental moi je, je, l'article aussi se plaint, enfin les Greenpeace se plaint aussi de la surabondance de SUV électriques moi je trouve qu'autant dans le thermique euh, passer d'une berline à un SUV ou d'un SUV à une berline, l'avantage l'inconvénient euh, n'est pas énorme Autant en électrique, vraiment, passer d'un SUV à une berline, on, on y voit tout de suite un gain super important en conso et donc en autonomie. Et je pense sincèrement vraiment que la berline a vraiment une carte à jouer enfin, dans le futur, en tout cas dans le domaine de l'électrique, parce que c'est vraiment déjà plus sympa à conduire, c'est plus bas, etc. Enfin, moi, c'est mon avis. Mais surtout, on y gagne vraiment, vraiment en autonomie. Quoi. Et donc, du coup, si on y gagne en autonomie, on peut mettre une batterie plus petite. Qui dit batterie plus petite, dit voiture moins chère. Dit moins, moins polluant aussi. Et euh, on le voit bien avec une Model 3 qui a autant d'autonomie qu'un SUV avec une batterie euh, 30% plus grosse. Et, euh, et, et, et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'offre, en fait, actuellement. C'est-à-dire que les constructeurs en électrique co continuent le schéma un peu euh, de la voiture thermique. Et je pense que les nouveaux adoptants de la voiture électrique, ils ont besoin de retrouver des marques et peut-être acheter des voitures qui ressemblent à ce qu'ils avaient avant, etc. Mais en tout cas, je pense que tous ceux qui sont déjà passés à la voiture électrique comprennent l'intérêt de la berline euh, au niveau de la qualité euh, générale d'autonomie, de, de consommation, des recharges plus rapides, du coup, des voitures moins chères, etc. Mais on n'a pas d'offres, on n'en a pas. Mais euh, je suis assez content parce que j'ai vu, euh, sur l'automobile propre, que euh, le mois dernier, la Tesla Model 3 était arrivée deuxième des ventes en France, c'est-à-dire toute catégorie fondue, hein, même euh, thermique électrique. Alors c'est un chiffre un peu biaisé parce que forcément, il n'y avait pas de Model 3 qui avait été livré récemment parce que la nouvelle est arrivée, etc. Et puis, il y a le bonus qui s'arrête, donc y a, tout est compacté au même moment. Mais ça prouve quand même qu'une berline, même si elle n'a même pas de haillon, ça se vend, et je ne comprends pas qu'il n'y ait aucun constructeur qui propose une berline de taille moyenne, familiale, en électrique, qui pourrait avoir donc, une belle autonomie avec une batterie euh, normale, on va dire. Euh, y a aucun constructeur ne propose ça actuellement. C'est quand même fou.
1: Oui, alors on a, euh, on a effectivement la Tesla Model 3, on a peut-être, on en parlait tout à l'heure, la BMW
2: i4, ouais, c'est quand, quand même très cher. Il y a la, la c'est très cher et puis il y a voilà, c'est ce que j'allais dire, le, le Alors, reste, ben, c'est les, les Chinois. Chinois. Alors, Tous les Chinois... Euh, ouais, et puis en plus, c'est des belles berlines. Hein. Putain, les berlines chinoises, les, les NIO, les, les BYD, tu les vois, es... c'est flatteur, hein. c'est vraiment des belles voitures. La BYD, a priori, se vend très très bien, la CIL. Euh... Ben, voilà. Ben, Peut-être que les Chinois en fait, vont prendre des parts de marché aussi sur le fait qu'ils Qu vont proposer des véhicules qui correspondent à... un petit peu à l'électrique. Mais surtout, si tu regardes dans les cartons, dans les projets futurs, il bah, n'y en a pas beaucoup. Il hein. y, y, y a pas de. Là, comme ça, en y réfléchissant, Volkswagen, il n'y a pas de berline à venir. Ils ont fait que l'ID7, mais l'ID7, c'est vraiment euh, très, très cher, très, très, très haut de gamme. Qui euh, Stellantis
1: Audi, Audi, A6 Citroën, mais c'est pareil, c'est du très haut de gamme, ça va sortir à 80, 100 000. Voilà,
2: as la C4 chez, euh, chez Citroën, mais qui est un petit peu dépassée quand même.
1: T as ouais. la Taycan qui est une voilà, vraie Berline du peuple. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est ça, Berline du peuple, qui commence à 90 000 euros, ou un peu plus, sans option. Et donc en fait, il y a un gap aujourd'hui, c'est-à-dire que les constructeurs français semblent maintenant vouloir s'orienter sur des petites voitures, Ce des qui est petites bien. citadines. Ce qui est très très bien, Somme, donc IC3, Renault 5, bien Futur Twingo électrique, euh, les Allemands avec l'Apollo la, la, ID Tool, etc. D'un autre côté, les, grosses, grosses, les gros SUV, euh, ou les SUV, quelques berlines de luxe, mais en effet, euh, la berline moyenne telle qu'on a pu la connaître, et telle qu'on la connaît avec la Model 3, il bah, y en a une seule, c'est la Model
3: 3. Alors moi, je voulais corro corroborer ce que vient de dire Jean-Christophe. Euh... Si on compare euh, la IONIQ 5 et la IONIQ 6, euh, qui sont sur, des, sur la même plateforme, avec la même batterie, est, tout, tout est équivalent euh, sauf la carrosserie, à ma connaissance. Euh, la IONIQ 5, qui est le SUV, va euh, proposer 500 km d'autonomie, je crois 507 en WLTP. Et la IONIQ 6, qui a un aéro, donc la seule différence c'est l'aérodynamisme du véhicule, euh, propose jusqu'à 614, euh, je crois, de mémoire, euh, en WLTP. Euh, et ça, ça se fait uniquement, uniquement sur, euh, sur l'aérodynamisme et donc le, le fait que la voiture soit plus basse, euh, plus, euh, plus profilée euh, et on gagne 100 km d'autonomie. Si en plus, comme le disait tout à l'heure Jean-Christophe, euh, il y avait une batterie un petit peu plus petite, on pourrait conserver les 500 km avec une batterie un petit peu plus petite et puis, euh, et, et, et puis avoir une consommation encore un petit peu meilleure. Enfin, euh, Tout ça, c'est un cercle vertueux. Alors vous savez ce que certains
1: disent au sujet des, des batteries plus petites qui nous paraissent comme ça euh, parées de toutes les vertus, euh, ben ça serait pas aussi vertueux que ça parce que ça nécessiterait d'en fabriquer plus et surtout euh, de les recharger plus souvent, ce qui aurait pour effet de tirer plus souvent sur le réseau électrique. Je livre ça à votre réflexion. Ça n'appelle pas forcément de réponse pour le moment, mais j'ai trouvé que c'était des réflexions intéressantes. Le loueur Sixte, mais euh, pas seulement Sixte, parce qu'on sait que Hertz aussi s'est plaint sur, sur la question, le loueur Sixte veut se séparer de ses Tesla. Et Sixte est, est, est très en avance sur la location
3: de voitures électriques. Oui, alors, euh, ce qui est bien important de, de préciser, c'est Tesla. Hein. Ce n'est pas de ses véhicules électriques, c'est de ses Tesla. Et c'est la même chose pour, pour Hertz. Euh, la première raison euh, qui est évoquée, c'est la politique de prix de véhicules neufs de Tesla, un loueur courte durée, ça gagne sa vie en vous louant des voitures, mais ça gagne sa vie aussi en revendant les voitures quelques mois plus tard, 6, 8, 12 mois plus tard. Euh, si sur les 6, 8, 12 mois, la voiture a perdu entre 5 et 10 000 euros, ce qui peut arriver chez Tesla, euh, forcément le prix de vente, vous n'allez pas revendre un véhicule qui a 8 mois plus cher qu'un véhicule qui est neuf, qui en plus chez Tesla est disponible instantanément si vous n'êtes pas trop regardant sur la couleur. Euh, donc ça a un fort impact euh, sur le compte de résultat d'une entreprise de location la deuxième chose c'est les prix de réparation alors pas en maintenance, euh, en maintenance euh, du véhicule parce mm. que ça on, sait, voilà, ça on sait que les prix sont, sont enfin, les, les coûts sont assez faibles euh, on dépense pas de euh, rien ou presque euh, en en freinage, euh, on dépense peut-être un petit peu plus en, en pneumatique, mais c'est largement compensé par le freinage. On dépense absolument rien en fluide, euh, vidange et ainsi de suite. Euh, juste un peu de liquide de lave-glace. Euh, ce qui est mis en cause, c'est plutôt, euh, plutôt la conception des véhicules et leur capacité à être réparés quand ils ont un accident. Et donc là encore une fois ça touche principalement Tesla, les autres marques sont moins touchées par ça. Et puis il y a une troisième chose qui n'était pas citée dans, dans les différents articles que j'ai lus mais, mais que j'ai entendu moi en, en échangeant avec plusieurs acteurs de la location courte durée. Euh, ce qui est compliqué aussi pour eux. Euh, si vous louez de temps en temps en courte durée vous savez que vous n'avez pas toujours le véhicule que vous, avez, que vous aviez demandé euh, parce que bah, en fait ils ont un parc euh, qui ne peut pas s'adapter tous les jours et puis, euh, et puis vous vous faites des demandes et puis bah, une, une fois peut-être que vous allez demander un véhicule qui n'ont qu pas de disponible et ils vont vous en donner un autre, en général un peu plus gros euh, et donc ça peut arriver aussi sur la, sur la motorisation vous aviez demandé, il y a un peu trop de gens ce jour là qui demandent des thermiques et pas assez qui demandent de l'électrique et ils vont vous proposer un véhicule électrique euh, et là, quand vous êtes au comptoir et qu'il y a trois clients qui attendent derrière, pour faire une formation express à la conduite du véhicule électrique, à rassurer le, le client, c'est pas évident, évident. Euh, parce que l'agent de comptoir, il a trois minutes pour vous expliquer tout ça, et on sait tous autour de la table que nous, il nous a fallu plus de trois minutes pour comprendre comment on se recharge, comment on ne pas. Enfin, euh, que, que l'autonomie la, qui affiche au tableau de bord, c'est une vraie autonomie et qu'elle ne va pas s'effondrer du jour au lendemain, que si je mets le chauffage. Euh, je vais quand même pouvoir euh, rouler avec la voiture, c'est pas l'un ou l'autre. Euh, et donc, c'est un peu plus compliqué euh, pour, pour les loueurs courte durée de, de mettre à disposition des véhicules électriques. Euh, et, et ça, c'est n'est pas que Tesla. Euh, il va falloir qu'on passe justement ce gouffre et que l'utilisation des véhicules électriques soit vraiment diffusée dans la, dans la population pour que les loueurs courte durée euh, puissent très facilement euh, diffuser l'électrique. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne Tesla, la politique de prix et puis la difficulté de réparation en, en cas de gros choc, euh, ça, ça joue en leur défaveur, ce qui n'est pas le cas des autres véhicules.
1: C'est terrible en fait, parce que c'était une des grosses annonces. Alors, SIX avait moins communiqué dessus, mais en fait, on, sur les, notamment pardon, sur des, grands, des grandes affiches sur les, dans les aéroports, SIX communique beaucoup sur la voiture électrique et mettait en avant notamment... Euh, en vedette un petit peu la Tesla Model 3. Donc, ça veut dire que là, c'est un vrai retour en arrière. Et puis, euh, idem pour Hertz, qui avait fait une grosse annonce en annonçant l'achat de ouais, je ne sais pique. plus combien de Model 3. C'était monstrueux. Et, euh, combien 100 hein 000. 100 000, ouais, c'est ça. Ouais. 100 000, je crois. Et, euh, et d'ailleurs, quand on, quand on arrive dans les aéroports américains et chez les loueurs, et notamment chez Hertz, vous avez des parkings remplis de Model 3 et de Model Y. Et, et du coup, euh, c'est une espèce de, de retour en arrière et c'est vraiment un, un problème qui devient un problème industriel aujourd'hui au niveau de, de, des loueurs parce qu'ils ont une masse de véhicules vraiment importante, mais aussi pour les particuliers parce que c'est aussi révélateur d'un problème que connaissent les particuliers de façon presque incessante depuis, depuis quelques années avec Tesla, c'est euh, la fluctuation des prix des voitures et notamment euh, l'effondrement du prix de certains modèles. Alors que euh, on vient juste de l'acheter, c'est ce qui s'est passé notamment avec la, la Model S il y a quelques années, où elle est passée dans sa version haut de gamme, je crois, du jour au lendemain, elle a perdu 50% de sa valeur de, en prix d'achat. Donc quand vous venez d'acheter une voiture à 150 000 euros et que vous apprenez le lendemain qu'elle est tombée à 100 000, ça doit quand même faire quelques. ça doit quand même faire un peu mal. Ça doit, ça doit piquer beaucoup. Alors, J'ai vu des fanboys Tesla qui, étaient, euh, qui disaient, euh, même pas mal, « Oh, si j'ai acheté ma Model S 150 000, je viens de voir qu'elle était à 100 000 », ce n'est pas grave, ça fait partie de la politique du Tesla. Je trouve que c'est très, très bien qu'ils sachent s'adapter comme ça au marché et qu'ils écoutent la, le marché et les consommateurs. Mais bien et sûr. Bah,
2: déjà, il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, Hertz communiquait sur le fait qu'ils étaient très contents d'avoir des Tesla parce qu'à l'entretien, ça coûtait beaucoup moins cher. et tout. Donc, Je trouve que c'est un gros revirement de situation, c'est vraiment dommage. Après, moi, je trouve ça hyper dommage parce que, pour le coup, si tu veux louer une voiture électrique à quelqu'un qui connaît rien, il vaut mieux que ce soit une Tesla qu'autre chose parce que, quand même, avec le GPS, le planificateur, tu pas, pas de badge à avoir. Enfin, tout est vraiment plus simple. Et, euh, et euh, tu vois, louer, euh, bah, justement, une ID, même euh, Hertz loue des Polestar et tout, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué pour un, un néophyte. Et après, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est drôle quand tu vas louer une voiture électrique je le fais de temps en temps, soit pour essayer des voitures, soit parce que voilà, j'en ai besoin. Euh, au guichet, euh, les gens, ils essaient de te, ils essaient de te de prévenir à quoi Non, mais vous voulez vraiment Attendez, c'est compliqué les recharges et tout. Enfin, les, les agents euh, à la, de, de comptoir, quoi, vraiment, ils, te, ils font tout pour éviter que tu en prennes une. Quoi. Ils te font bien peur comme il faut. Donc, tu es obligé de leur dire non, mais je connais un petit peu, ne vous inquiétez pas. Bref, ouais, ça, ça semble un peu mal parti, la location de voiture électrique. Mais moi, je le comprends. Hein. Quelqu'un qui connaît rien, qui prend une voiture électrique du jour au lendemain euh, et on lui dit « vas-y euh... ». Et en plus, ce qui est horrible avec les loueurs, alors je m'écarte un peu du sujet, mais en France, tu dois ramener ta voiture à 80% chez le loueur. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, pour un néophyte, c'est ultra compliqué. 4... C'est-à-dire, explique, à 80%, pour... tu dois la ramener chargée à 80% Voilà, j'ai loué euh, une Polestar chez Hertz, je devais la ramener à 4... chargée à 80%. Et je trouve que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, trouver une borne pas loin, euh, arriver à charger en sachant que tu vas arriver ensuite à 80%, en être sûr, etc., oh, c'est hyper compliqué. Je... A priori, hein, par exemple, en Italie, il n'y a pas ce concept. Tu peux la ramener comme tu veux et, euh, et la charger comme tu veux. Mais euh, ouais, bon, bref, c'est un petit peu compliqué quand même quand tu es un néophyte de louer une voiture électrique. Je trouve que ce n'est peut-être pas le meilleur, euh, le meilleur moyen pour commencer. Quoi. Très bien Écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup
1: pour ce tour de l'actualité de la voiture électrique de cette semaine. À bientôt. À bientôt. Merci.
4: L'interview de la semaine.
1: On a beaucoup parlé du nouveau moteur électrique révolutionnaire de Renault ces dernières semaines. C'est aussi l'occasion de reparler des terres rares et d'en profiter pour faire un état des lieux de l'exploitation du lithium, qui lui n'est pas une terre rare. Pour évoquer ces sujets, je reçois Julien Vaissette, ingénieur et docteur en mécanique et expert en électromobilité. Bonjour Julien Vaissette. Bonjour Electric. Est... Vous êtes ingénieur et docteur en mécanique, cofondateur d'Ambre, une entreprise qui s'est donnée pour mission de démythifier et de vulgariser la fabrication de véhicules électriques légers sur un modèle participatif et open source. Vous avez d'ailleurs lancé euh, récemment un chantier, une sorte de preuve de concept « Construire sa moto électrique ». Alors, pour les auditeurs, vous pouvez trouver euh, ce site en tapant tout simplement « Construire sa moto électrique » sur Google. L'URL, c'est « Construire sa moto avec des tirets entre « Construire sa moto électrique ». Voilà. Euh, en fait, je vous avoue que j'ai un peu de mal à vous présenter tant vous portez différentes casquettes, mais une chose est sûre, je vous suis à travers votre newsletter et c'est une incroyable source d'information et de connaissances sur le sujet de l'électromobilité. Du coup, je vous ai proposé de venir un petit peu réagir sur le, dans le podcast sur différents sujets et puis j'espère qu'on aura l'occasion de le faire de façon relativement régulière en fonction de vos disponibilités. Euh, Aujourd'hui, on va parler de, de trois sujets. Euh, tout d'abord, l'annonce récente de Renault sur euh, son nouveau moteur révolutionnaire, nouveau moteur électrique, bien sûr. Ça nous permettra de faire un point sur le sur le sujet des terres rares. Et puis aussi, on parlera aussi euh, du lithium, puisque vous avez euh, euh, produit récemment euh, de, 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 des articles très approfondis sur ces deux sujets. Alors, tout d'abord, euh, Julien, sur l'annonce récente de Renault qui, euh, qui travaille sur un moteur électrique unique au monde en collaboration avec Valeo. Alors, un moteur plus puissant, sans terre rare, qui devrait être prêt pour 2027. C'est le moteur électrique E7A, qualifié de unique au monde, avec une architecture all-in-one et avec une, une, l'utilisation d'une technologie de rotor sans terre rare. Vous avez un peu étudié le sujet, Julien, qu qu'est-ce qu que vous en pensez
0: euh, Alors déjà, j'aimerais euh, commencer en disant que je vous remercie de m'inviter sur, sur ce podcast euh, et je, je serai ravi d'y revenir autant que possible pour, pour discuter de tous ces sujets. Euh, donc, au sujet du, euh, du moteur euh, révolutionnaire de Renault, euh, mm. bon, évidemment, euh, jusqu'à présent, tout ce qu'on aura entendu sur le sujet est quand même de la communication, et majoritairement de la communication. Euh, donc, révolutionnaire, euh, il est au même point que beaucoup d'autres moteurs sont révolutionnaires. Onicomonde, il est tout aussi onicomonde au que d'autres autres, euh, moteurs. Euh, ce qui est particulièrement marquant chez Renault et qui là, est, peut, peut être considéré comme unique, c'est ce développement des moteurs euh, synchrones à rotor bobiné, comme celui qui était installé sur, sur la Zoé depuis depuis ses débuts, euh, sur la nouvelle Megan et qui effectivement sera, euh, euh, ben, ce sera la technologie qui sera utilisée sur ce moteur e euh, a
1: Donc il, est pas, il, est, il, est, il existait il déjà alors, en fait. Il
0: est alors pas directement parce que c'est une, nou une nouvelle itération. Et il y a des petites variations, donc on, on pourra y revenir dessus, mais euh, la technologie existait déjà, oui. Alors, Renault était le seul à son niveau aussi gros à exploiter cette technologie-là. Oui. Donc, en ça, c'est e commande. mais oui, c'est une technologie qu'ils connaissent bien, d'ailleurs, dans le communiqué qu'ils qu ont publié sur leur site, ils précisent bien que cette co-conception qu'ils ont faite avec euh, Valeo, euh, c'est vraiment une co-conception, puisque Renault s'est occupé du rotor, donc qui est la particularité de ce moteur, c'est le moteur à rotor bobiné, euh, et Valéo s'est occupé du stator, qui lui aussi a quelques particularités dans, dans les enfin, essentiellement les bobinages, qui euh, là ne seront pas faits avec des fils de cuivre, euh, mais qui seront faits avec euh, la technologie qu'on appelle les hair donc euh, la traduction c'est la, la pince à cheveux, l'épingle à cheveux, euh, qui permet d'aller chercher de meilleures densités de puissance.
1: Donc, en résumé, c'est un moteur qui, euh, à encombrement égal et ouais. voire même inférieur, puisqu'on parle de 30% d'emprise de, ouais. de, de, en moins, euh, présentera une puissance en tout équivalente, voire supérieure.
0: Alors, d'après ce qu'ils disent, oui, ça sera probablement le cas, mais euh, donc ça, ça sera permis essentiellement par le, le Stator qui a été développé par Valeo. Ouais. Euh, Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moteur électrique, alors c'est là où on peut rentrer dans les détails un peu techniques, mais. Un moteur électrique, déjà, il affiche deux puissances. Il affiche grossièrement une puissance en pic, donc une puissance instantanée, qu'il est capable de fournir pendant quelques secondes, voire quelques dizaines de secondes. Donc ça, c'est la puissance de 200 kW qui est annoncée par, par Valeo et Renault, qui est probablement celle qu'ils qui seront capables de tenir. Et ensuite, la puissance continue, qui est la puissance que le, que le moteur est capable de tenir pendant une plus longue durée, euh, et qui, là, euh, est en fait uniquement dépendant de la, du comportement thermique du moteur. Donc ça, on a, on a, on a l'habitude de dissocier les moteurs thermiques des moteurs électriques, mais en fait, sur notre, euh, sur notre plan sémantique, le moteur électrique est lui aussi un moteur thermique, puisqu'en fait, la thermique, donc sa capacité à dissiper de la chaleur, euh, a un très très fort impact sur cette, euh, sur cette caractéristique. Donc aujourd'hui, on aura certainement, euh, ce qu'ils disent bien, une puissance spécifique euh, 30% euh, supérieure, donc ça c'est probable, par contre, sur la puissance continue, il est difficile de savoir ce que ça donnera, parce qu'aujourd'hui, les herpines sont connus pour euh, leur capacité à effectivement augmenter la puissance en pic, mais aussi à diminuer la puissance euh, continue, parce qu'en fait, on, on a plus oui. de difficultés à dissiper le, les pertes par effet joule.
1: Ça veut dire qu'un moteur électrique, euh, alors on s'en doute, hein, euh, à partir du moment où il y a une énergie, il y a une dissipation de, de, ouais. de chaleur, donc ça chauffe, ça chauffe ouais, un petit peu un moteur électrique. Et donc euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à faire un moteur qui chauffe le moins possible pour qu'il puisse garder son, son efficience pendant le plus longtemps possible, c'est ça
0: Précisément. c'est euh, Un moteur électrique, il, a, il, est, il est quasiment uniquement piloté par sa température. Quoi. En tout cas, les puissances qu'il est capable de fournir sont pilotées par sa température. Et donc sa capacité à, à, à dissiper la chaleur. Et... Par contre, c'est vraiment le problème du verpin, c'est que, certes, il augmente la, la puissance spécifique, puisque, en fait, à l'inverse d'un fil, bah, il prend plus de place. Enfin, dans un même volume donné, il a plus de cuivre, donc, en plus de cuivre, il arrive à, à transmettre plus de densité de, de, de puissance. Par contre, bah, il, il arrive moins à dissiper la chaleur. Donc, l'un dans l'autre, euh, oui, c'est un progrès, mais il faudra voir les, les, les spécifications réelles euh, en 2027, quand il sera mis sur le marché pour euh, bien comprendre... Euh, Ouais. La
1: Et son, son avantage, est-ce que c'est -ce est un moteur qui à puissance égale, va consommer moins
0: Non, non non, non. Ça, ça, il, il, non non ça va même consommer plus que d'autres moteurs, parce que le moteur à hauteur bobiné, qui est un superbe moteur, enfin, je suis vraiment un, un, grand, un, un grand supporter de, de ce moteur, ouais. euh, c'est quand même le moteur qui a, le sur la plage d'utilisation euh, dynamique d'un véhicule électrique, c'est le moteur qui a le, le moins bon rendement global. Euh, donc ça, effectivement, j'ai vu sur le site de Renault qui disait, euh, je sais plus, ne euh, sais plus exactement, mais quelque chose... Enfin, Il parlait de consommation, il me semble. Euh, bon, ça, euh, ça, c'est à vérifier parce que... Alors, c'est peut-être mieux que leur version actuelle du, rotor bobin... du moteur à rotor bobiné, mais par contre, ça ne sera jamais aussi bien qu'un moteur à réluctance euh, comme ceux qui sont installés sur, euh, sur les Tesla ou... Ou un moteur induction.
1: Alors ça nous amène justement à ce point, euh, le point euh, entre guillemets environnement, parce que là on parle d'un moteur qui n'utiliserait pas de terres rares. Ouais. Alors déjà on va dissiper une confusion. Les terres rares, c'est, on est bien d'accord, c'est uniquement dans les moteurs et non pas dans les batteries.
0: Exactement. Le, euh, quand on parle de terres rares dans les dans les véhicules électriques, en, ré, en réalité on parle beaucoup, enfin, essentiellement du néodyme. Ouais. Et le néodyme, c'est euh, la terre rare qui est utilisée dans les aimants permanents, qui permet de euh, d'avoir des aimants permanents de, de très très haute performance performance pardon mm. et donc les aimants permanents qu'on retrouve dans les euh, dans les rotors des, des, des moteurs et, et effectivement on retrouve aucune terre rare dans dans les batteries lithium-ion alors c'est vrai que c'est une, une, une croyance qui est assez euh, euh, répandue qui a la peau dure ouais. j'ai du mal à comprendre pourquoi euh, pourquoi alors que euh, la précision a été faite des, des milliers de fois euh, par des... des milliers de personnes. Mais voilà, ça continue, ça continue
1: à se Après, euh, forcément, le, le niveau de connaissance progresse avec, euh, avec l'extension le, le, du marché. Donc, euh, je pense que c'est une erreur qu'on fera de, de moins en moins. Mais il est bien de le rappeler de temps, de temps ouais. en temps. Alors, justement, euh, c'était rare, ça, ça pose problème. Parce que, comme vous l'indiquez dans votre newsletter, c'est aussi, aussi un enjeu de, 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 de souveraineté. Parce que, What? finalement, euh, alors, un enjeu environnemental. Évidemment, parce que quand on dit terres rares, hein, pas, elles ne sont pas rares en fait, c'est surtout qu'elles sont très difficiles à extraire et, et très disséminées, et ça pose des problèmes euh, bah, environnementaux et humains euh, de, quant à l'extraction. Et puis euh, le, le sujet aussi euh, sur le, que, que vous avez pointé, c'est que ça pose aussi des problèmes de souveraineté parce qu'on dépend euh, finalement de territoires qui ne sont pas les nôtres.
0: Oui, précisément, c'est vrai que les, les terres rares, sur ça, c'est assez intéressant. Alors le terme de terre rare, en fait, c'est un terme qu'on a hérité du 19e siècle, donc il ne faut pas trop lui. Euh... Euh, lui en tenir rigueur, mais euh, en fait, il, la terre rare permet d'illustrer la différence entre la ressource et la réserve. La ressource, en gros, ben, c'est toute la, toute la quantité de minerais qu'il y a sous nos pieds, euh, disponible dans la terre, et la réserve, c'est celle qui est réellement accessible et économiquement euh, pertinente à aller, euh, euh, à aller excaver. Et les terres rares, effectivement, ont ce problème-là, c'est qu'elles sont en, en très grande quantité, parce enfin, que si, si on regarde dans la croûte terrestre, on en retrouve... Euh, à peu près partout et, et, et en quantité non négligeable. Mais par contre, les, les réserves économiquement viables sont relativement faibles, euh, suffisamment faibles en tout cas, pour qu'on qu puisse encore les traiter comme rares. Comme, comme... Euh, bon après, le, effectivement, le, le problème principal de, des terres rares, outre l'aspect écologique qui, qui, est, qui est un aspect euh, non négligeable, c'est effectivement euh, celui de la souveraineté des, des approvisionnements en, en, dans ces minerais, Puisque euh, alors, moi j'ai les chiffres de 2020, ouais. mais en 2020 je crois que c'était 67% des, euh, de la production mondiale de néodyme qui était faite en Chine. Ouais. Et c'est là où la Chine est assez, assez extraordinaire, c'est que non seulement euh, la Chine exploite euh, les ré... une grande partie de, des réserves mondiales, mais en plus c'est elle qui fabrique une encore plus grande partie des produits qui sont, ouais. euh, sont issus de, de ces terres rares. Euh, donc aujourd'hui, l'enjeu euh, plus qu'écologique, il est, bah ouais, il est, il est, il est de souveraineté euh, sur ces minorités. Critiques. Alors, en fait, c'est relativement complexe le problème des terres rares puisque elles sont euh, parfaitement nécessaires dans de nombreux usages. Euh, bah, je vois, on peut prendre l'exemple des IRM. On, on sera, on se mettra d'accord sur ça que on a, on a bien envie de continuer euh, d'utiliser des IRM, mais pour les IRM, on a besoin de terres rares. Et en fait, il y a plein d'autres usages comme ça, euh, et c'est pareil dans, dans de nombreux moteurs. Je, moi, je considère que il y a des moteurs où on est content d'avoir des terreurs, parce que c'est des moteurs où on, où on a besoin de puissance spécifique extraordinaire. Mais mmh. dans les moteurs où euh, on peut se permettre d'être euh, 10, 20, 30, 40 kilos plus lourds qu'une euh, qu alternative avec des aimants permanents, euh, alors là, on peut essayer, il apparaît pertinent de, de se passer des terreurs. En fait, ce que je trouve assez intéressant dans, dans les terreurs, c'est qu'elles posent le problème, la question de l'usage, euh, de la nécessité de, de pousser les performances au maximum. Ouais. Et, euh, et par là je trouve que Renault a pris une, une, bonne, une bonne direction euh, avec ce moteur là
1: donc si on arrivait à, à, d'ici je sais pas à un horizon 2030-2035 à avoir des moteurs qui se passent complètement de terre rare, ça serait plutôt euh, une bonne nouvelle pour, euh, pour les pays qui n'en produisent pas mais peut-être aussi pour les, produits, les pays qui en produisent parce que ça supposerait qu'on arrête de, 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 de détruire et de, et de piller leur sol
0: Ouais c'est ça et effectivement, il y a cet enjeu. Enfin, je pose souvent la question de si, si on découvrait euh, euh, une mine, une, enfin, comment dire, un gisement de, de néodyme, euh, oui. je sais pas, dans, dans le sidobre euh, du Nathan, enfin, de la douche euh, dans le town, ouais. voilà, ouais. dans la montagne Est-ce qu'on accepterait de, de, de trouver le paysage avec ces gigantesques mines hmm. Les preuves que non. Euh, donc Quoi qu'il en soit, effectivement, euh, autant que faire se peut, il apparaît pertinent de, de limiter l'excavation de ces ressources. Mais par contre, je, je me permets quand même de, de, de revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, si on arrive à produire des, des moteurs sans terre, ben, en fait, on en fait depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, euh, Tesla en fait toujours avec leur ouais. moteur à induction. Euh, ben, Renault est un bon exemple. Il y, y a quand même pas mal de constructeurs qui ont exploité le, euh, des technologies de moteur sans, sans aimant permanent. Donc c'est parfaitement possible, en fait c'est un choix,
1: c'est
0: un problème de compromis et, et quelquefois euh, ça peut être rationnel tout comme parfaitement irrationnel. Euh,
1: D'ailleurs, euh, alors je ne sais pas si vous avez le, le, le ratio, mais je me posais la question, dans un disons un moteur électrique de voiture, je ne sais pas, ça pèse quoi, 90 kg à peu près, entre, 90 et, enfin, entre 70 et 90 kg Oui, donc cette trop idée. Quel est le poids des terres rares Oh, c'est rien du tout. C'est vrai ouais,
0: Oui, c'est quelques centaines de grammes, j'avais fait le calcul sur... Euh...
1: Sur, euh,
0: bah, sur, sur notre blog et, et j'avais en fait c'est aussi le problème des terres rares, c'est qu'en réalité si on regarde uniquement l'impact euh, climatique donc les émissions de gaz à effet de serre, on utilise si peu de terres rares qu'en fait les terres rares sont négligeables euh, sur les émissions de gaz à effet de serre c'est pour ça que c'est un sujet environnemental mais contrairement à beaucoup d'autres sujets environnementaux c'est pas un sujet climatique, c'est plutôt un sujet de, de contamination des eaux de, de, de dépression des ressources, de d'acidification des océans, enfin plein de choses euh, qui sont en dehors du CO2 qui aujourd'hui est effectivement le maître étalon de, de beaucoup de politiques euh, écologiques. C'est extrêmement faible et c'est aussi... Enfin, c'est aussi ça le, la beauté de, de, des aimants permanents euh, en, en néodyme, c'est que dans une masse extrêmement faible, on, a, on arrive à rassembler une quantité extraordinaire d'intensité magnétique.
1: Ça nous amène sur le, sur le troisième sujet sur lequel je voulais discuter un petit peu avec vous, euh, c'est le lithium. Alors... Pourquoi Parce que vous avez aussi euh, publié un, un, un très grand article, euh, très creusé, sur le, sans mauvais jeu de mots, sur le sujet. Et, et du coup, j'aimerais qu'on fasse un peu le point, parce que vous avez un point de vue que j'ai trouvé intéressant. C'est pareil, c'est de dire que finalement, si on continue à fabriquer, fabriquer trop de voitures avec des trop grosses batteries, ça va poser un problème non pas écologique, un petit peu comme les, ce que vous venez de dire sur les terres rares, mais tout simplement de pérennité d'approvisionnement. Ça veut dire que si on fait trop de voitures avec des trop grosses batteries, on n'aura plus de lithium pour, pour, les, pour mettre dans les batteries. Enfin, en schématisant, c'est un peu ça.
0: Ouais, ouais, c'est alors effectivement en, en poussant les curseurs de, du, du raisonnement, c'est ça, c'est le point que je voulais prouver, c'est euh, aujourd'hui, grossièrement, il y a à peu près un milliard de voitures dans le monde et quoi qu'il en soit, donc la plupart c'est des voitures thermiques, hein, l'écrasante majorité et ces voitures, il va falloir les remplacer euh, et aujourd'hui, le chemin qu'on prend, euh, manifestement, c'est euh, un remplacement par des voitures équivalentes euh, d'un poids euh, là, supérieur, puisque avec des batteries euh, euh, assez conséquentes. Et je me suis juste amusé à faire le calcul à partir des réserves en lithium actuelles, donc c'était les réserves de 2022 alors c'est ouais. le problème des réserves, c'est que les réserves à l'inverse des ressources évoluent la ressource ouais. ne bouge pas, au moins qu'on découvre de, euh, des gisements. Mais la réserve, en revanche, euh, peut évoluer parce que selon les technologies euh, qui, qui sont à notre disposition, on peut augmenter euh, notre capacité à aller, à aller chercher des ressources dans les sols. Ouais. Mais euh, en utilisant, ouais. en, en allant chercher la réserve, euh, en, en admettant que la réserve actuelle ne, ne bougera pas, j'ai juste euh, fait un petit calcul, une petite expérience, ouais. un petit, euh, une petite expérience de, de pensée en se disant bah, si dès demain... Toutes les voitures qui étaient vendues dans le monde, donc je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais c'est quelque chose comme 67 millions, je crois, ou 70, enfin, 90 millions, je ne ouais, sais plus en exactement. 80 millions. Ouais, voilà, bien. quelque chose comme ça. Voilà, ouais. ouais, c'est presque 100 millions de voitures hein, tous les ans. Si dès demain, toutes ces voitures étaient euh, 100% électriques et qu'elles utilisaient euh, la taille de batterie qui est aujourd'hui le, le graal de tous les fabricants de voitures, qui est une taille de batterie d'environ 100 kWh, Ouais. Euh, ben en fait d'ici 2035 on aurait divisé par deux déjà les réserves en lithium sur la planète rien qu'avec les voitures mmh, donc mmh. c'est une expérience de pensée, évidemment euh, c'est totalement aberrant parce que bien avant euh, on, on aurait une tension sur les approvisionnements et d'ailleurs il est absolument aberrant d'imaginer que toutes les voitures pourraient être vendues euh, avec une capacité de 100 kWh, mais c'est juste ouais. pour montrer ouais. euh, qu'il me semble en tout cas que quand on est dans l'industrie automobile on doit toujours faire l'exercice de un peu de l'impératif catégorique qu'ancien de se dire OK, ben euh, est-ce que cette voiture-là, euh, si tout le monde l'utilisait, euh, je ne le regretterais pas, quoi
1: mmh. Est-ce
0: que c'est -ce est réellement tenable Est-ce que systémiquement euh, on n'arriverait pas à un problème Oui, c'est pas crédible de continuer à, à, à promulguer, à promouvoir autant les, les voitures de 100 kWh. Et il faudrait essayer de trouver des solutions. Euh, pas nécessairement de tuer les voitures de 100 kWh, mais trouver une solution euh, massive pour euh, réduire la taille des batteries, pour garder la réserve qui, qui s'aménise, quoi qu'il en soit.
1: Alors, euh, la Chine n'est pas le premier producteur de lithium. Hein, je crois que c'est l'Australie aujourd'hui, loin devant. Euh, le Chili, la Chine arrive en troisième position avec 14%, 15% du marché, on va dire. Euh, L'Argentine, le Brésil, euh, le Zimbabwe, alors ouais. euh, étonnamment, euh, on a le Portugal en septième position oui. qui, est, euh, qui produit un, à peu près un, un montant équivalent à celui du, du Canada. Et alors, euh, le lithium, c'est pareil, ce c'est pas, quel, pas quelque chose de, de rare, il suffit de, entre guillemets de creuser pour en trouver. Et euh, il y a un projet de création de mines de lithium en France dans l'Allier, euh, qui devrait ouvrir en 2027, je crois. Hein. Donc euh, peut-être qu'un jour, on sera autosuffisant euh, en production de batteries pour nos, nos propres voitures électriques. Vous en pensez quoi euh,
0: bah, Alors, j'avais à, à l'époque où cette euh, où cette annonce était, était sortie, j'avais j'avais creusé le sujet pour essayer de comprendre ce qu'il en était. J'en pense que l'indépendance sur ces approvisionnements semble assez peu probable. Néanmoins, c'est bien de participer à l'effort mondial pour aller chercher les minerais là où ils sont et, et, et pas seulement aller les chercher dans les pays pauvres ou ceux qui de pays déclassés. On s'intéresse bien peu à ce que pensent les habitants. Donc, ouais. c'est très bien de participer à l'effort. Bon, après, euh, je m'étais pas mal intéressé sur toutes les annonces qui, qui avaient été faites à propos de la propreté de, de ce lithium. Ouais. Bon, là aussi, on était sûr de la communication et d'ailleurs, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Donc, comme tout, il faudra voir le résultat, il faudra voir l'exécution le, qui aura été faite en fonction, enfin, à la suite des promesses. Euh, moi, je suis favorable à, à participer à cet effort-là. Ça, Évidemment, ce n'est pas ouais. un encouragement à aller chercher toutes les, toutes les réserves qui, qui sont dans tous les sols auxquels on peut avoir accès. Mais voilà, je trouve ça relativement pertinent. J'aimerais revenir sur ce que vous, ce que vous avez dit euh, précédemment à, à propos de, des réserves de lithium qui sont effectivement relativement bien partagées dans le monde. Mais ce qui est aujourd'hui assez intéressant, c'est qu'elles sont effectivement dispersées dans le monde, mais le problème actuel, c'est beaucoup plus sur la production, l'utilisation du, du lithium qui a été extrait de terre. C'est euh, le cas, par exemple, de l'Australie, qui, euh, qui extrait beaucoup de lithium et qui ensuite l'envoie majoritairement en Chine pour la production... Euh, bah, de, de produits de, de batteries d'étuméron ouais. euh, donc euh, au-delà de la disparité des réserves il, il y a aussi un sujet d'essayer de, de rapprocher les, les usines de fabrication de cellules bah, des, des, des gisements qui en fait d'avoir une économie mondiale un peu, un, là aussi un peu plus décentralisée un peu, plus,
1: un peu mieux répartie
0: un peu mieux répartie un peu plus antifragile c'est-à-dire euh, ouais. ne pas avoir un, deux, trois blocs euh, mmh. comme on peut avoir aujourd'hui et, euh, et, et avoir une sorte de collaboration un peu plus saine. Quoi.
1: Une dernière question, Julien. Euh, la, les batteries euh, LFP, euh, est-ce que ça peut sauver la, la, la mise C'est-à-dire, euh, par rapport aux batteries lithium-ion, je vous pose mm -hmm. une question un petit peu de, 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 de naïf. là. Est-ce est qu'on a moins de lithium dans une LFP que dans une lithium-ion
0: euh, alors, euh, quand vous dites, euh, dans une lithium-ion, vous parlez de NMC, j'imagine, donc l'autre oui, chimie, oui, nickel, oui. manganèse, cobalt, oui, oui. donc NFP, c'est lithium, fer, phosphate, oui. euh, il y a un peu moins de lithium, il y a euh, quelque chose comme, enfin ça se compte en, en quelques points de pourcentage, donc c'est pas, euh, c est c est pas, pas significatif. Voilà, c'est pas significatif, d'autant que la densité énergétique des, des cellules euh, NFP étant plus faible euh, que, que, la, que, que celle de, des cellules NMC, on est obligé si on souhaite avoir la même capacité oui. de batterie augmenter avoir la batterie plus grosse. Voilà. Euh, ouais. donc à la fin euh, à la fin on, on économise un peu en lithium avec le LFP. C'est d'ailleurs euh, je crois qu'il faut aussi euh, de la même manière qu'il faut euh, encourager les moteurs euh, sans aimant permanent qui ont certes un moins bon rendement mais qui permettent aussi de de, de s'extraire un peu de la course euh, de la course aux, aux minerais euh, il faut encourager le Nfp qui a ses défauts, les mêmes que, 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 celui du, que, enfin, que les défauts du, du moteur à, à rotor bobiné, ouais. mais qui a aussi ses qualités qui sont aussi les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de cobalt, donc euh, ça permet de, de limiter euh, une partie de l'impact environnemental et aussi le cobalt est un minerai relativement rare, en tout cas en tension, euh, ben on, on s'extrait de cette course-là, il n'y a pas de nickel non plus. Donc, voilà, c est, c est, en fait, c'est le problème et le problème aussi le, le bénéfice des véhicules électriques, c'est que il n'y aura pas une solution unique, euh, il n'y aura pas une technologie unique, contrairement euh, à ce qu'on avait connu jusqu'à présent avec euh, le moteur à combustion interne qui, qui, qui est qui reposé sur le miracle du pétrole. Aujourd'hui, on ouais. va devoir euh, composer avec plein de technologies. Il euh, y a le sodium-ion, il y a, y a, y a, y a les, les supercondensateurs qui peuvent aider euh, dans certaines ouais. situations. Disons-le, il y a la pile à combustible qui, dans, dans certains usages aussi, peut avoir du sens. Euh, C'est compliqué en termes d'analyse et de planification euh, parce que c'est parce que un problème dynamique extrêmement complexe euh, mais on va devoir en passer par là quoi.
1: Eh bien, Je vous remercie beaucoup Julien Vahissette je rappelle que vous êtes ingénieur et docteur en mécanique cofondateur d'Ambre, une entreprise qui s'est donnée pour mission de démythifier, de vulgariser la fabrication de véhicules électriques légers sur un modèle participatif et open source on aura l'occasion d'en reparler parce que ça sera sympa aussi un jour de faire un point sur votre chantier de cette fameuse moto électrique, voilà, bah je vous remercie et puis euh, à très bientôt probablement pour euh, pour d'autres éclairages très intéressants sur le marché de l'électromobilité. Merci beaucoup Julien.
0: Merci Eric. À bientôt. Les auditeurs envoient
2: les watts.
4: Bonjour Eric. Je m'interrogeais sur le fait que les câbles des bornes type T2 ne soient pas attachés. Euh, pour répondre un petit peu sur ce qui a été dit sur la norme NFC, NFC 1500 euh, concernant les bornes domestiques euh, Pourquoi ces bornes publiques ont-elles des câbles non attachés euh, alors que par exemple des stations à essence euh, ben, ont bien leurs tuyaux attachés euh, ce qui paraît extrêmement logique et pourquoi euh, doit-on encore aujourd'hui avoir un câble T2-T2 dans le coffre de sa voiture pour pouvoir se recharger sur des bornes publiques en courant alternatif. Les bornes CCS par exemple ont bien leur câble attaché également. Donc il y a quelque chose d'assez illogique là-dedans euh, qui oblige chacun à avoir un câble à la bonne longueur, donc si possible supérieur à 5 mètres qui est la longueur d'une voiture, pour pouvoir bien se garer et se brancher sur les bornes publiques. Voilà, bah, je voulais savoir un petit peu si... Les fournisseurs de bornes, les, les, les collectivités territoriales, euh, les mairies, etc., qui installent ces bornes sur des places publiques, euh, avaient un petit peu réfléchi à ce genre de questions, parce que ça paraît assez logique de devoir se trimballer avec son câble. La voiture a une trappe, on l'ouvre, on se branche, quand on va faire son plein à la station essence, c'est pareil. Et je pense que ce genre de choses est un petit frein, aussi dans l'imaginaire des gens, à l'accès la, la, aux véhicules électriques et à la recharge. En fait. On s'imagine bien, il faut avoir son câble et certains même, des tracteurs, vont dire qu'il faut avoir plusieurs types de câbles dans, dans son coffre pour pouvoir circuler. Voilà, ben merci d'avance.
1: Bonjour Émile et merci pour la question. Alors C'est un sujet qui revient régulièrement. Euh, franchement, j'ai pas beaucoup de réponses. Euh, je sais que euh, la France fait partie des pays qui imposent euh, d'avoir son propre câble et qui donc interdisent le fait qu'une borne euh, AC, jusqu'à 22 kW, soit équipée d'un câble de recharge T2. Euh, C'est bien ennuyeux. Moi, j'avais euh, un jour évoqué une possibilité, c'est que les constructeurs automobiles euh, installent un système de câbles déroulants à l'intérieur même de la voiture, de façon à ce qu'on n'ait pas à, à, à manipuler toujours ce câble qui est lourd, qui est sale. Et euh, c'est vrai, vrai que ça pose un, un vrai problème d'ergonomie de, et d'expérience de, 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 utilisateur qui peut même rebuter, comme vous le dites, certains, euh, certains clients potentiels de la voiture électrique. Voilà, Je ne peux pas en dire beaucoup plus, j'ai bien compris que la question concernait les, les bornes publiques et non pas les bornes à domicile, pour laquelle euh, les, les, les règlements sont aussi euh, très stricts, c'est normal aussi, pour des questions de sécurité, de garantie et d'assurance. Mais je vous rejoins complètement, cette contrainte est un petit peu étonnante, sachant que d'autres pays n'obligent pas à avoir son propre câble et autorisent les bornes assez avec câble, câble attaché. Peut-être que ça évoluera un jour, mais pour l'instant, on n'a aucune information sur le sujet.
4: Petite question pour nos amis montagnards, euh, admettons en été chargé, forte sollicitation. Est-ce que vous avez eu des soucis de surchauffe batterie ou de surchauffe moteur vous obligeant à limiter les performances Parce qu'avec des véhicules thermiques, on était souvent obligé de réduire euh, euh, on va dire la, la pression sur la pédale d'accélérateur, sinon bah, ça chauffait. Et quid du véhicule électrique Parce qu'on connaît tous son efficacité, mais on ne connaît pas forcément tous ses limites. Donc euh, ça serait bien d'avoir vos témoignages. pour les essais un peu des euh, conditions sévères.
1: Bonjour Gary et merci pour la question. Alors théoriquement un moteur électrique ne chauffe pas, ou chauffe très peu. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ne peut pas récupérer le surplus thermique d'un moteur électrique pour, pour l'utiliser comme chauffage dans la voiture et qu'il faut soit une pompe à chaleur, soit une, une résistance indépendante. En revanche la batterie peut chauffer euh, la batterie peut chauffer si elle est trop sollicitée et dans certaines conditions. Alors moi, je l'ai déjà expliqué, je vais vous donner mon cas euh, personnel. J'en ai déjà parlé ici, je crois d'ailleurs. Très rapidement, euh, cet été, en... lors d'un jour de canicule, j'ai fait une recharge de ma voiture euh, à 13h, une Tesla Model 3 Performance. Euh, J'avais roulé à peu près une heure le matin, une heure à deux heures. Euh, et puis je m'arrête dans un superchargeur, donc euh, un, un superchargeur V3, qui charge à 250 kW en crête. Et, euh, et donc euh, je mets ma voiture en charge, j'étais en plein soleil, 13h, avec euh, la clim, etc. Et, euh, et pendant la charge, la, la, la ventilation de la batterie euh, a fait un bruit euh, énorme, comme, comme seul euh, on peut l'avoir quand on est sur un superchargeur, mais vraiment très très très, très fort, je l'avais rarement entendu aussi fort. Et quand j'ai voulu repartir, quand la charge était terminée, la voiture a refusé de démarrer, et j'ai eu un, un message au, au tableau de bord qui affichait euh, moteur avant désactivé, vous pouvez quand même rouler donc j'ai pu après, en attendant, j'ai attendu 30 secondes et puis j'ai relancé la voiture et là elle a démarré et j'ai roulé pendant une cinquantaine de kilomètres avec seulement le moteur arrière et le message disait bien qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais rouler et puis au bout d'un moment je me suis arrêté à l'ombre, il faisait un peu plus frais j'ai laissé la voiture le temps de faire quelques courses et quand je suis revenu, tout était rentré dans l'ordre, les deux moteurs remarchaient et je pense que ça ne venait pas de, de, de la surchauffe d'un moteur, mais plutôt de la surchauffe de la batterie, qui du coup a déconnecté débrayé l'un des moteurs pour pouvoir euh, se refroidir. Voilà, donc une batterie peut effectivement chauffer quand, elle est, quand la voiture est bien sollicitée, le moteur j'ai plus de doutes.
3: Bonjour, euh, Johan de Laval. J'ai une question pour le prochain intervenant qui sera un spécialiste en batterie. Euh, dans le temps, avec les voitures thermiques, il y avait un, un rodage à faire. On disait pour un diesel, il ne faut pas dépasser euh, 2000 tours minute pour une essence 3000 tours minute pendant les euh, 1000, 2000, 3000 premiers kilomètres. Est-ce que pour une batterie, il y a un rodage à faire Est-ce qu'on est qu pourrait augmenter ou optimiser la durée de vie de la batterie si pendant les je ne sais pas, 5, 10, euh, 20 premiers cycles, on ne dépassait pas les 80%, on n'utilisait pas la charge rapide. Est-ce qu'il est qu y a un espèce de rodage des batteries qui pourrait exister Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire, parce que la technologie est complètement différente de celle d'un véhicule thermique Si un spécialiste... Euh euh, des batteries euh, peut répondre à cette question. Je suis très intéressé. Bonjour Johan. Alors.
1: alors, tu nous as à peine quitté en tant qu'intervenant du podcast et tu reviens maintenant en, en tant qu'auditeur pour poser une question. Concernant ta question sur euh, le rodage des batteries, alors je n'ai je je pas pu la poser au, au spécialiste euh, Julien Vaillissette puisque son interview était déjà enregistrée euh, et montée quand tu as posé cette question euh, hier ou ce matin, je ne sais plus. Alors, moi, je vais tenter de te répondre simplement à ma connaissance un rodage n'est pas nécessaire. Euh, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler et quand j'ai essayé ou acheté des voitures électriques, on m'a jamais fait ce conseil. Je ne crois pas non plus avoir vu ça dans les, dans les, les guidelines d'utilisation de Tesla, par exemple. Donc, euh, il ne me semble pas que ce soit nécessaire. En revanche, effectivement, il faut bien ménager théoriquement sa batterie, faire en sorte qu'elle ne reste jamais Charger, charger en dessous de 20% très longtemps, ni au-delà au de 80% très longtemps, et surtout à 100%. Donc quand on charge sa batterie à 100%, c'est parce qu'on a prévu un long trajet, et donc il faut théoriquement partir tout de suite. Et puis éviter de la charger trop fréquemment sur des superchargeurs. En dehors de ça, il n'y a pas de nécessité de rodage à ma connaissance.